0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zum Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Der 6. März ist ein ganz besonderer Tag, wenn du Google Ads machst, denn da geht der Digital Markets Act in die nächste Runde. Darüber reden wir heute. Herzlich willkommen zurück zum Smarketer-Podcast. Heute wieder mit Sarah an meiner Seite und ja, Digital Markets Act zwingt, Große Firmen wie zum Beispiel Google, aber auch Facebook, also Meta und Amazon zum Handeln, denn die EU hat sich mal wieder eine neue Richtlinie ausgedacht. Was das bedeutet, was du auf jeden Fall am 6. März implementiert haben solltest, eingebunden haben solltest und was dir droht, wenn du es nicht machst, das diskutieren wir in diesem Podcast. Heute zum DMA. Ganz kurz als kleines Intro. Nur nochmal so ein Überblick, Abriss, was ist der Digital Markets Act und ähm, was gibt es da überhaupt für Anpassungen, die man vornehmen muss. Ja, die EU hat eben schon lange natürlich große Tech-Firmen, gerade im Werbebereich auf dem Kicker sozusagen und möchte immer mehr faire Wettbewerbsmöglichkeiten eben sicherstellen und hat schon letztes Jahr Gatekeeper, sogenannte Gatekeeper benannt, große Firmen, die eben bei diesen Wettbewerbsbedingungen eben in Frage kommen. Und Google ist einer dieser Gatekeeper und diese Gatekeeper-Unternehmen müssen eben sicherstellen, dass jetzt explizit die Einwilligung beispielsweise von Nutzern auf der Webseite eingeholt wird, bevor Daten eben für Marketingzwecke erhoben werden können. Das ist nicht ganz neu, das gibt es schon ein bisschen länger. Jeder kennt es, auf jeder Webseite werden diese Cookie-Banner, Content-Manager-Plugins, werden da eben angezeigt, da muss man den Cookies zustimmen, ja oder nein und dann werden eben Daten gespeichert oder auch nicht. Vor einiger Zeit ist Google dann eben mit dem Consent Mode um die Ecke gekommen. Das ist eine Modifizierung davon, wie auch bei Ablehnung dieser Cookies bei diesem Banner eben Daten trotzdem irgendwie nicht ganz in dem Umfang gesammelt werden, aber schon irgendwie gesammelt werden, Datenpunkte eben weitergegeben werden, um dann auch wenn die Cookies abgelehnt wurden, Conversions zu modellieren, so dass der Google Ads Account auch bei einer niedrigen Akzeptanzrate von diesem Cookie-Banner trotzdem noch Daten hat zum optimalen Ausspielen der Werbekampagnen. Und da passiert am 6. März jetzt nämlich was, denn da werden verschärfte Regeln in Kraft treten. Ab diesem Tag muss man nämlich die zweite Version implementiert haben und da wird Sarah uns jetzt noch ein kleines bisschen mehr zu erzählen.
1: Wie du schon gesagt hast, die neue EU-Richtlinie zwingt sozusagen Google zum Handeln. Denn äh, spätestens äh, bis zum 6. März ähm, muss man die datensammlung -Methoden für Google Ads und Google Analytics anpassen. Und wer seinen Consent mode von 1 nicht auf Version 2 upgradet, muss mit schwerwiegenden Folgen rechnen, wie zum Beispiel Datenverlust, Umsatzverlust oder sogar äh, Bußgelder und im, im schlimmsten Fall sogar wird das Google Ads Konto gesperrt. Deswegen an dieser Stelle schon mal nimmt dieses Thema ernst, passt euer Content Mode an. Ähm, ihr müsst jetzt schon proaktiv handeln, Maßnahmen ergreifen. Ihr müsst äh, diese Anpassung für eure Marketingstrategie äh, berücksichtigen, damit eure Kampagnen ähm, ja, keine mögliche, na, damit man die mögliche Auswirkungen minimieren kann. Und deswegen muss das auf jeden Fall angepasst werden.
0: Besonders die frühzeitige Anpassung ist jetzt natürlich ein dringendes Thema. Der 6. März ist, Stand heute, nicht mehr ganz so weit weg. Bisschen über einen Monat, wenn dieser Podcast rauskommt, wahrscheinlich ungefähr genau einen Monat. Ja, ich habe es eben schon angedeutet. du hast es auch gesagt, der Consent Mode V2 ist jetzt in den Startlöchern. Das ist die Lösung von Google erstmal, um dieser Richtlinie zu entsprechen. Und der Content Mode V2, wie auch schon der Name sagt, ist einfach eine Weiterentwicklung des Content Modes, der um zwei verschiedene Parameter erweitert wird. Ja, ganz kurz: der Content Mode, ich habe es ja eben auch schon im Intro ganz leicht angerissen. Der Content Mode. Funktioniert eben so, ein User kommt auf die Webseite, dann wird das Cookie-Banner angezeigt und je nachdem, äh, ob abgelehnt wird oder zugestimmt wird den Cookies, gibt dann der Consent-Mode eben unterschiedliche Daten weiter. Bei Zustimmung läuft natürlich alles so wie immer und äh, wird abgelehnt. Dann gibt es eben verschiedene Daten, nicht personalisierte Daten, die vom Consent-Mode dann eben eingesammelt werden und dann ans Google Ads Konto oder an Google Analytics zum Beispiel weitergegeben werden. Und was sich jetzt beim Google Content Mode V2 ändert, da muss ich dir tatsächlich auch mal auf meine Grafik reinzoomen, denn es sind zusätzlich zu zwei Parametern Analytics Storage und Ad Storage, die jetzt auch schon drin waren, zwei neue Parameter hinzugekommen, und zwar Ad User Data und Ad Personalization. Und die beiden Bestimmen tatsächlich nochmal genau das, was die EU-Richtlinie fordert, eben dass Nutzerdaten tatsächlich für Marketingaktivitäten weitergeleitet werden dürfen und der Ad Personalization, wie auch schon der Name vermuten lässt, eben dass diese Daten für personalisierte Werbung weitergeleitet werden dürfen. Es gibt für diesen Content Mode auch noch zwei verschiedene Implementierungen: es gibt einmal den Basing und einmal den Advanced Modus, die unterscheiden sich dahingehend, dass andere Dinge passieren, wenn ein User auf der Webseite eben ablehnt. Beim Basic-Mode werden deutlich weniger Informationen weitergeleitet, so gut wie gar keine, aber es findet trotzdem eine Modellierung in irgendeiner Hinsicht statt und beim Advanced-Modus, der auch ein bisschen Advanced einzubinden ist tatsächlich, der leitet dann eben noch ein bisschen mehr in Richtung Userverhalten weiter, aber alles bleibt natürlich cookielos, denn der User, die Userin hat am Anfang diesen Content-Banner, diesen Cookie-Banner abgelehnt. Ja, das soweit. Wir haben tatsächlich auch noch Webinare und Recordings zu diesem Thema. Wer sich also für Basic und Advanced Mode sehr interessiert, was da genau passiert, wie man das einbaut, wir verlinken euch natürlich das Video und die Webinar-Aufzeichnung oder die Webinar-Einladung, wenn ihr das vor dem 8.2. hört, nochmal sehr gerne unten in der Podcast-Beschreibung. Kommen wir auch noch ganz kurz zum Thema, was du auch schon angerissen hast. Jetzt nochmal im Detail. Es ist natürlich nicht nur wichtig zu wissen, was man jetzt einbauen soll und bis wann man es eingebaut haben sollte, sondern was passiert dann eigentlich, wenn man das nicht eingebaut hat beziehungsweise ja, was passiert auch mit seinen eigenen Daten, mit der eigenen Performance von den Werbekampagnen, wenn man den Content Mode nicht eingebaut eingebaut hat, beziehungsweise auch, wenn man den falschen consent mode eingebaut hat, denn consent mode 1 wird dann auch nicht mehr der EU-Richtlinie entsprechen. Ja, du hast es schon ganz kurz gesagt, Sarah, ähm, rechtliche Konsequenzen, ja, von Bußgeld bis sogar Kontosperrung des Google-Ads-Kontos, weil natürlich Google da auch auf Nummer sicher gehen will, wahrscheinlich. Ähm, dann gibt es natürlich ganz erhebliche Einschränkungen in der Datensammlung. Also wir haben da... Zwischen 10 bis 25 Prozent Umsatzverlust durch eben diese Daten, gemessener Umsatzverlust, dadurch, dass eben die Daten nicht mehr weitergereicht werden. Und was auch sehr, sehr gravierend ist, und das ist, glaube ich, eins der Hauptargumente, die am schnellsten greifbar sind. Man verliert einfach die Funktion Remarketing weitestgehend. Ne? Und ohne diese, diese Modellierung geht es einfach nicht, diese ganzen Daten nochmal ein bisschen zu boosten die, die man sonst durch die Ablehnung verliert.
1: Ja. Genau, Erik, du hast es schon sehr gut äh, beschrieben. Wir haben ja am Anfang über Datenverlust äh, gesprochen. Wenn uns natürlich Daten für unsere Kampagnen fehlen, dann äh, muss man auf jeden Fall auch mit Umsatzverlust rechnen. Und das können also auf bis zu 25 Prozent Google Ads Umsatz ist in Gefahr. Und ähm, aber welche Daten, über welche Daten reden wir denn überhaupt jetzt gerade? Du hast es schon äh, erwähnt, ähm, also folgende Marketingfunktionen äh, sind dann von Google Ads äh, betroffen. Äh, ja, Remarketing-Listen heißt, dass neue Nutzer, also ohne diesen Content-Mode äh, V2, können keine neuen Nutzer in die Remarketing-Liste äh, hinzugefügt werden für die Kampagnen und jeder Marketer da draußen weiß, dass die Remarketing, äh, Liste bzw. Kampagne ist eine der wichtigsten Kampagnen, weil der Umsatz dort nah am meisten garantiert ist. Und wenn uns dann diese Daten, diese Zielgruppe, die für die Marketingaktivität äh, so wichtig ist, äh, verlieren, dann ähm, ja, können wir genau diese Zielgruppe nicht mehr erreichen, auch nicht mehr so... Ähm, ja, äh, gezielt halt ansprechen. Ähm, und da äh, verlieren wir natürlich durch diesen Datenverlust viel Umsatz. Es sind aber nicht nur die remarketing sondern auch die Customer-Match-Liste. Dasselbe gilt auch für YouTube, also die YouTube-Marketing-Liste äh, von Google Analytics, die Audiences und äh, weitere Listen. Ja, und das sind wirklich sehr spezifische Listen, die wir für unsere Kampagnen äh, benötigen, um da ganz gezielt unsere richtige Zielgruppe anzusprechen und die äh, würden uns dann ohne diesen Upgrade auf Content Mode V2 äh, dann verlieren. Das heißt, dass unsere Kampagnen, ähm, ja die Effektivität äh, reduziert sich, die Performance reduziert sich, ähm, zum Beispiel eine Performance Max Kampagne. Wenn wir nicht mehr mit den Marketinglisten arbeiten, dann ähm, ja, hat man mehr Streuverlust, äh, man kann nicht mehr unsere Zielgruppe richtig erreichen. Und das wollen wir natürlich äh, vermeiden.
0: Also sind sowohl rechtliche, monetäre Konsequenzen. Aber natürlich auch, was das Werbekonto betrifft und deshalb machen wir ja auch gerade hier besonders den Podcast. Einfach, weil es die Google Ads Werbekampagnen durch Wegfall von Customer Match, durch Remark Wegfall von Remarketing einfach erheblich beeinflusst. Und deshalb sind wir da auch so verstärkt dran. Aber wir haben hier über ein Thema gerade die ganze Zeit schon gesprochen, aber ist noch gar nicht so richtig detailliert besprochen, was über allem steht ist einfach auch der Content Manager an sich, der Banner an sich, ja, wo man die Zustimmung eben einholt. Der Content Manager liegt ja quasi dahinter oder darunter, je nachdem, wie man sehen will. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, erstmal da nochmal die Schrauben anzuziehen und die Zustimmungsrate zu erhöhen. Und da kommen wir so ein bisschen in den Bereich UX und wie man den so platziert und was man da am besten modifizieren kann, da hast du uns erstmal auch noch ein paar Tipps mitgebracht.
1: Ja, absolut. Es ist sehr wichtig, die Platzierung äh, vom Cookie Banner ähm, auf der Webseite. Wir haben auch eine Crow-Abteilung bei uns bei SmartGatar, also conversion Rate optimierung Wir haben da auch äh, eine Menge Best Practices, äh, Tipps etc. Ähm, wir führen auch selber viele AB-Tests, um zu gucken, okay, wie, ähm, wie funktionieren die, die Buttons besser, ähm, wo die platziert äh, sein sollten, wie die Schriftart sein sollte, wie die Sprache und vieles mehr. Und ähm, da können wir auch jetzt direkt auch noch ein paar Tipps geben, was wir äh, laut unserer Erfahrung, ähm, die wir gesammelt haben, was wir an dieser Stelle ähm, einmal empfehlen können. Ähm, zum Ersten äh, eine einfache und klare Sprache. Man muss äh, schauen, okay, was ist denn überhaupt meine Zielgruppe und dann die Sprache dementsprechend dann auch anpassen, das muss auch klare und lesbare Schriftarten sein, so dass man, wenn, wenn man auf die Landingpage landet und der Banner dann einmal oder Pop-up aufploppt, äh, dass man direkt das lesen kann. Man weiß, okay, warum geht das denn hier? Ähm, dann die Beschriftung hat auch einen enormen Einfluss wenn, äh, wir haben halt getestet, dass wenn jetzt ähm, es zwei Buttons gibt, der eine sagt akzeptieren und der andere, der zum Beispiel auch hervorgehoben wird, ja, farblich und bei dem anderen steht Einstellungen, heißt man müsste erstmal, also man kann nicht direkt ablehnen, sondern man kann, man muss die Einstellungen anpassen schauen, okay, welche also welche, also welche Daten sollen jetzt von mir erfasst werden, welche nicht. Das natürlich, ich sage jetzt mal, aus Faulheit, ne, weil man jetzt nicht der User nicht die Lust hat, jetzt diese Einstellungen individuell anzupassen, tendiert man eher auf akzeptieren zu gehen und da ist die Akzeptanzrate deutlich höher, als wenn man jetzt zwei Buttons hat, einmal annehmen oder ablehnen, weil man dann natürlich direkt eher auf das Ablehnen klickt. Daher ist das erstmal ein Tipp, wie man das halt besser machen kann, um die Akzeptanzrate zu erhöhen. Ähm, unter anderem sollte man natürlich auch ähm, quasi die Zustimmung halt ähm, quasi pushen, indem man, wie ich schon gesagt habe, das hervorhe hervorhebt, dass man das äh, betont, dass man das eher, dass man halt eher tendiert halt, das zu akzeptieren. Und auch ein kleiner Tipp, ähm, viele tätigen natürlich auch Käufe über, über das Handy, also mit dem Handy. Und wenn man das so platziert, dass man, weil die in der Regel alle halten das Handy mit der rechten Hand und nur mit einer Hand, dass man das so platziert, dass man mit dem äh, Daumen dann direkt eher auf das Akzeptieren äh, geht, als wenn es auf der anderen Seite ist und man quasi das andere Hand nehmen muss, um das zu akzeptieren. Ne? Ähm, genau, das sind jetzt einfach ganz kleine ich sage mal, Gestaltungstipps, die erstmal ein bisschen irrelevant äh, sich anhören, aber die haben tatsächlich einen großen Einfluss und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass ähm, also die, der QGR angenommen wird und nicht abgelehnt, ähm, damit wir weiterhin viele Daten sammeln können.
0: Um Matthias Rode aus unserem Crow-Team zu zitieren, aus einem vergangenen Podcast testen, 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 ist natürlich auch immer wichtig. Ja, Es mögen kleine Dinge sein oder augenscheinlich kleine, kleine Dinge sein, aber im Endeffekt macht vielleicht so ein kleiner Unterschied dann doch den großen Unterschied bei der Zustimmungsrate. Ne? und Beim Content, bei der Wortwahl ist es natürlich wichtig, da on point zu sein, aber es gibt natürlich auch ähm, ja, Möglichkeiten bei der Positionierung und bei der Sichtbarkeit ein bisschen zu optimieren. Und da eben, hast du schon gesagt, eine Sache ist bei Mobile natürlich, ne, dass die Leute, wo sie ihr Handy gerade halten, wie sie ihr Handy gerade halten, dass sie da eher besser dran kommen. Aber es gibt natürlich auch Szenarien, ja, also ich sag mal, wenn du jetzt eine Webseite hast und dein Cookie-Banner erscheint ganz unten und sperrt deine Webseite nicht, bis die Leute deinen Cookie-Banner angenommen haben, dann würde ich sagen, hast du erstmal ein bisschen verloren. <lacht> dann wird sich wahrscheinlich niemand um deinen Cookie-Banner da unten kümmern. Viel besser ist es natürlich, ein Pop-Up mitten in die Mitte der Webseite zu setzen und dann auch den Zugriff auf die Webseite sofort zu beschränken, bis da nicht eine Entscheidung getroffen wurde. Denn, sind wir mal ehrlich, wenn es einen nicht wirklich hindert, die Webseite zu benutzen, dann klickt man nicht nochmal den Extra-Klick. Ja, wir sehen es ja auch bei allen anderen Sachen, wo wir optimieren. Klicks verringern, um zum Ziel zu kommen. Und das ist ein Klick, der führt den User jetzt nicht unbedingt weiter auf der Webseite. Also das ist wichtig. Auf jeden Fall ähm, gut sichtbar sein, vielleicht nicht zu krass aufdringlich, aber es sollte trotzdem in die Mitte platziert sein. Der Hintergrund sollte vielleicht ein bisschen ausgegraut sein oder ein kleines Overlay drauf. Und natürlich auch sehr, sehr wichtig, wir betonen es immer wieder schnelle Ladezeiten beachten, wenn es durch diesen Cookie Manager, diesen Cookie Banner irgendwie zu super langsamen Ladezeiten kommt, dann ist der User weg, ja, weil nichts ist schlimmer als lange Ladezeiten auf einer Webseite. Und wenn man diese ganzen Sachen dann eben betrachtet und den Consent Manager gut eingerichtet hat, darüber schon mal eine hohe Zustimmungsrate hat, dann kann man eben den Consent Mode V2 nutzen um die restlichen Nichtzustimmungen, die restlichen Ablehnungen einfach zu modellieren und so ein kompletteres Bild für den eigenen Google Ads Account und den Google Analytics Account zu bekommen und dann die Werbekampagnen zu optimieren. Und wer sich das alles nochmal in Ruhe nachlesen möchte, der kann ganz gerne unseren DMA Best Practice Guide herunterladen, Kostenlos natürlich, wie immer, der Link ist in den Show Shownotes. Außerdem linken wir natürlich, wie anfangs versprochen, zum YouTube-Video, wo wir das dann alles nochmal in einem größeren Detailgrad besprechen. Und wenn ihr das hier vor dem 8.2.2024 hört, dann seid ihr herzlich eingeladen, zu unserem nächsten Webinar am 8.2. zu kommen. Der Link ebenfalls unten in den Show Shownotes. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, eine knackige Episode zu einem hochbrisanten Thema, Sarah.
1: Es hat mich auch total gefreut. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns gerne oder nehmt an dem Webinar teil. Wir freuen uns auf euch und bis ganz bald.
0: Genau. Und bewertet den Podcast mit fünf Sternen auf Spotify. Macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüss. Dank fürs Zuhören. Vergiss nicht uns auf Spotify oder der Podcast Plattform deiner Wahl zu abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal.